0: 985. Muy buenas a todos, pues ya estamos aquí de nuevo en un vídeo. Esta vez voy a hablar de, de un término que hace mucho tiempo que que no que lo hemos nombrado. Este es el nuevo fichaje de, de la casa. Bueno, vamos a ir. A ver si me deja grabar. Pues nada, quiero hablar de... Es un término que utilizo yo hace mucho tiempo, que los que me conocen pues lo habrán escuchado más de una vez. Y, y en algún vídeo lo he nombrado también. Y bueno, para algunas personas me han dicho que quieren saber lo que era y todo y me he decidido en hacer un vídeo. Este término viene ya de hace mucho tiempo. De hará unos 10 años más o menos. Cuando yo empecé a prepararme en una posición de bombero que yo antes de, de montar el gimnasio y eso yo estaba trabajando de, de trabajaba de monitor pero aparte me estaba preparando la posición de bombero más que nada por tener un poquito de estabilidad ¿no? porque era un trabajo muy estable con un buen sueldo y, y bueno también era un trabajo que me gustaba me atraía ¿no? las pruebas físicas a mí me gustaban mucho se me daban muy bien y el término este lo utilizaba el jefe de, de los bomberos que nos daba las clases a nosotros y decía que actualmente estaba habiendo una generación muy grande de bomberos de bolígrafo ¿qué eran los bomberos de bolígrafo? los bomberos de bolígrafo eran personas que que siempre habían estado estudiando nunca habían trabajado no sabían lo que era una chapulina. Bueno, seguramente a lo muchos de los que me estáis viendo no sepáis lo que es. Y bueno, si sois de Latinoamérica y, y de esos sitios, seguramente eso no se utiliza allí, ese término. Incluso aquí en España tampoco mucha gente no sabe lo que es. Pero bueno, una chapulina es una herramienta que se utiliza en la agricultura para mover la tierra. ¿Vale? como la tierra está blanda, pues con la chapulina se mueve. Se va a sembrar algo, si quieres moverla, si la quieres abonar... En fin, una herramienta del campo pues este jefe de bomberos decía que, que estos bomberos que estaban saliendo últimamente eran todos bomberos de, de la universidad gente con carrera, con mucho estudio que lo único que hacían era estudiar pero que nunca habían trabajado en nada nunca habían sufrido nunca habían echado 12 horas diarias trabajando de lunes a domingo ni de lunes a sábado, nada entonces claro, luego eso a la hora de de entrar en un fuego a la hora de rescatar a una persona en un coche, pues se notaba. Se notaba que esa persona pues lo tenía todo muy calculado, sabía las presiones de las mangueras, de las herramientas de, de todo, lo sabía todo al milímetro, pero luego a la hora de trabajar pues pues no, no eran iguales de efectivos que los otros. Incluso que a lo mejor no tenían ni estudio, bomberos ya antiguos, donde antiguamente no, no se necesitaba esa preparación teórica como ahora, y eso eran los, los buenos bomberos, los que echaban cojones, ¿no? Para decirlo hablando rápido. Y yo ese término lo llevo utilizando desde ese tiempo, pero para los culturistas. Así que, ¿cuáles son los culturistas de polígrafo? Los culturistas de polígrafos son aquellos que lo tienen todo calculado al milímetro. Todas las calorías, con los macronutrientes, con todo... con el entrenamiento, los kilos que tienen que mover cada día el RM ya van con sus móviles de última generación puestas en las barras su equipamiento, sus rodilleras sus zapatos de 200 euros todo, pero luego a la hora de la verdad pues no echan los cojones que tienen que echar en un entrenamiento como se ha hecho toda la vida y como han salido los grandes campeones siempre desde que empezó el culturismo Siempre han salido gente que no tenían esa preparación ni sabían esa teoría, pero como le echaban cojones, pues lograban lo que lograban. ¿Por qué? Porque en realidad esto no es tan complicado. El culturismo no es tan complicado. Nosotros lo hacemos complicado. Pero realmente, si lo pensáis, no hay que calcular tanto. No hay que saber, no hay que tener tres carreras, ni, ni hay que leerse 40 libros para ponerse fuerte, ni para tener un buen físico pero es que últimamente ya se está dando esa generación de culturistas y cada vez más de personas que no quieren entrenar porque no se vayan a sobreentrenar mmm, no pueden llegar más, más allá del fallo porque eso es contraproducente para la recuperación que tienen que ingerir las calorías exactas de, de macronutrientes es que para mí ahí se pierde ya la esencia del culturismo ya es que eso no es culturismo para mí eso ya es calcular el entrenamiento de una forma que ya ni me gusta. Realmente a mí ni me gusta entrenar. Me gusta entrenar por sensaciones. Aunque yo tenga mi tabla y yo sepa los ejercicios que voy a hacer, pero eso no quiere decir que si yo un día me encuentro con fuerza y, y, y le tengo que meter otro ejercicio, pues se lo meto. Y si tengo que hacer una repetición más, la hago. Y si un día me, me entro un en mareo o entra en ganas de vomitar, pues pues me pasará si es que es el culturismo y cuando vaya a comer pues tendré que calcular la comida que me voy a comer yo también peso la comida y también pero no de esa forma ahí tan rebuscada ni ni esa matemática ahí es que no es tan complicado la cosa es que no es tan complicado es que yo últimamente estoy alucinando sobre todo en los, en los gimnasios estos de, de franquicias que voy muchas, algunas veces y veo gente con unos móviles ahí de última generación puesto en la barra y no hay equipamiento y luego a lo mejor no levanta ni, ni 80-90 kilos en pre de banca y dices tú pero bueno pero es que está haciendo ahí si es que realmente lo que tiene que echarle cojones ahí y, y tirar de la barra para arriba y sufrir un poquito más de lo que está sufriendo si es que no sufre si es que entrena ahí todo de bolígrafo, todo preparado con la libreta Pues normal Que tenga ese físico Si es que luego veas culturistas Culturistas naturales, claro Porque claro, luego ya está la química Si le metes química, pues Ya da igual que la de bolígrafo Que la de la otra forma, va a tener al final Bastante volumen, va a tener Seguramente un buen físico Pero si eres culturista natural Tú veas culturistas naturales Incluso compitiendo y es que te dan ganas de darle un bocadillo, tío. Diciendo, pero hombre, chiquillo, si es que mañana ya te vas a morir, chiquillo come algo. Es que es increíble. Es increíble. Yo creo y pienso que eso es, eso es de eso. chavales con 20 o 21 años ahí, que todavía no han sufrido un, un entrenamiento, que no saben lo que es, que está a punto ahí de, de desmayarse entrenando. Que lo único que hacen es, y todo a la última generación, todo el último modelo de zapatillas, de ropa, de móviles. Y luego se pone a hacer vídeos, a dar consejos de nutrición, de entrenamiento. Sabes que cada uno puede hacer lo que quiera. Lo bonito de YouTube es que cada uno puede tener su canal y puede subir vídeos y puede hablar de lo que quiera Por eso yo estoy hablando ahora mismo de esto, porque tengo ganas tenía ganas de sacar este tema. Y la verdad es que me hace gracia. Cuando los veo ahí, con 20 o 21 años, ahí dando con diciendo.. Uy, hablando de motivación, de. que dura la vida. Uf, si te caes te levantan, si te caes te levantas, pero si tienes 21 años. ¿Qué me estás contando, hombre? Si tú vives con tus padres. ¿Qué me vas a decir a mí de motivación? Que llevo ya casi 20 años en esto y me ha pasado ya de todo. ¿Qué os va a contar? Ahí? En fin, este vídeo era para. para eso, para o sea, aclarar ese término, para que sepáis lo que es. Y sobre todo para deciros que, que esto no es tan complicado como parece. Lo único que se requiere es tiempo, disciplina y echarle con el entrenamiento y a la dieta. Ya está. No hace falta tantas cosas. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, si queréis, como siempre, nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo a todos.